0: Buongiorno a tutti, bentornati, siamo a Storie e oggi abbiamo veramente il piacere grande di essere in una realtà che nasce come livello internazionale e noi siamo nella sede italiana. Parliamo di di design, parliamo di un materiale naturale straordinario che è il sughero e oggi approfondiamo. Siamo in questa realtà appunto che è Amori in Corca con eh, il responsabile, del CEO per, per la parte italiana che è Carlos Amoroso Santos. Benvenuto, Carlos. Grazie, Veronica. Parliamo di questo materiale che è veramente molto importante e prezioso e anche di un'evoluzione, del progetto di design, di eco-design più, più recente. Innanzitutto, in questo ambito chiediamo sempre alle persone di auto-presentarsi. Per chi non ti conoscesse, tu chi sei e come sei arrivato in questo mondo.
1: Benissimo, grazie mille di questa opportunità. Io mi chiamo Carlos Manuel Veloso Dos Santos, già dal nome tu capisci che non sono italiano, ho 57 anni appena compiuti, sposato con due figli. Allora, sono nato a Lisbona e sono nel gruppo Amorim dal 1990, faccio parte di quella generazione di giovani Manager entrati in Amorim per creare la internazionalizzazione del nostro gruppo. Infatti una delle prerogative era proprio il dominio delle lingue. Io parlo cinque lingue: parlo il portoghese, il francese, l'inglese, l'italiano e lo spagnolo. E parlavo all'epoca anche il tedesco, ma adesso non avendolo praticato più, eh, non, 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 non lo so più parlare. Sono arrivati in Italia nel settembre del 98 per creare questa filiale, cioè la prima filiale del gruppo Amorim in Italia ed unica che oggi è diventata la più grossa filiale del nostro gruppo a livello internazionale. L'unico mercato dove noi non abbiamo mai acquisito un competitor, siamo sempre cresciuti per crescita organica, cioè perciò sviluppando, sviluppando le vendite e oggi noi abbiamo una posizione di leadership in questo mercato con circa una quota del 30%.
0: Raccontiamo proprio di cosa stiamo parlando, di sughero in particolare, qual è si può immaginare qual è come dire, il prodotto cardine, quello che viene prodotto e magari anche come dire, un percorso perché voi partite da qualcosa che è naturale per arrivare a qualcosa che è anche molto innovativo, no? avete sperimentato negli anni moltissimi.
1: Allora, Il sughero è una materia millenare, cioè, eh, si pensa che questi, questa famiglia della, della rovere, perché alla fine il sughero della famiglia della rovere sia nata 45 milioni di anni fa mm. Per proteggere l'albero di bruciare, perché all'epoca tanti roghi cioè, e alla fine la, la, la natura si è data no? e ha creato questa corteccia fatta da 80% di aria e 20% materia solida che impediva all'albero di bruciare. Questa materia nei, nei secoli è stata utilizzata. In tante applicazioni diverse dal vino cioè è stata applicata ad esempio dagli egizi per fare le solette delle scarpe è stata utilizzata per chiudere le anfore dai greci e dai romani è stata utilizzata per materiale flottante è stato carino perché quest'anno sono andato in canada in vacanza ed ero lì in questo paese molto piccolo sul mare atlantico che si chiama Peggy's Cove io ho visto un negozio di artefatti della pesca di una volta, dove eh, mi sono comprato due eh, eh, galleggianti, uno degli anni 40 e uno degli anni 60, che adesso noi incorniceremo perché anche quella è una testimonianza di quello che il sughero eh, ha rappresentato. Non so se tu sai, ma i, i salvagenti del Titanic erano tutti in sughero. Più di 3.300 salvagenti no. che, sì. che, che erano presenti nel Titanic. E oggi esistono solo 6 galleggianti salvagenti del Titanic. E l'ultimo è stato venduto battuta all'asta per 119.000 dollari. Per dirti quanto, che, valore. che valore hanno acquisito. Perciò, il sughero ha avuto sempre una molteplicità di utilizzi. Anche perché parliamo di di un patrimonio del bacino occidentale del Mediterraneo, principalmente è lì che che, che noi abbiamo il sughero, uno dei 36 santuari di biodiversità nel mondo, una barriera all'avanzata del deserto perché è l'unica foresta che impedisce l'avanzata del deserto del Sahara nel sud dell'Europa, un materiale che è in grado di sussistere in terreni molto poveri e di fissare circa 100.000 persone in questa zona del mondo. Cioè, perciò il sughero ha delle qualità incredibili. Cioè, infatti io lo definisco non solo una materia del passato, ma anche una delle materie del futuro. Perché parliamo di un legno molto leggero. Certo.
0: Con delle caratteristiche poi particolarissime, no?
1: Molto particolare. Ti do un altro esempio. Il sughero è l'unico materiale organico... Che viaggia nello spazio come il rivestimento dei velivoli spaziali. Perché? Perché è in grado di resistere fino a 700 gradi senza deteriorarsi. E tu sai quanto è importante il, il, il rivestimento dei velivoli spaziali, soprattutto nel momento in cui devono entrare in atmosfera. E il SUGER ha proprio questa qualità. Il razzo che portava lo Space Shuttle eh, in orbita, eh, quel razzo enorme, cioè. Se andate a guardare eh, le immagini eh, di, di archivio, vedete che è tutto rivestito il sughero. Cioè, è, ed è veramente incredibile. Infatti, noi lavoriamo con, NASA, con la NASA da tantissimi anni, adesso lavoriamo con SpaceX, con ESA, e stiamo già lavorando con loro per il velivolo spaziale che porterà l'uomo nel 2030 su Marte.
0: E tra l'altro, se possiamo anche fare subito un accenno, tu parlavi di biodiversità, delle caratteristiche anche particolarmente importanti sia per quanto riguarda poi gli ambienti per cui il design, sia per quanto riguarda gli utilizzi che magari in Italia sono quelli più legati al vino, ma ah, ha anche la caratteristica ad esempio di essere un materiale che per quanto riguarda la compensazione della CO2 è particolarmente
1: importante. Certo, allora noi abbiamo fatto misurare da enti certificatori la quantità di CO2 che assorbe una tonnellata di sughero. Allora, il sughero è un materiale che cresce a cicli minimi di 9 anni. Pensa che una tonnellata di sughero nell'arco dei 9 anni è in grado di assorbire 73 tonnellate di CO2. Parliamo di una materia che è un sempreverde, l'albero di sughero è un sempreverde, cioè, perciò non è che cade tutta la foglia in autunno. cioè cadono le foglie ma si rinnova costantemente, perciò è un, un, un sempreverde. Questo fatto eh, noi l'abbiamo dopo... Eh, eh, mm, utilizzato per calcolare la impronta di carbonio di ogni tappo di sughero dalla foresta fino al suo destino finale. Cioè fa conto che un tappo di sughero da spumante, parliamo di un tappo da spumante, ha un'impronta di carbonio negativa di 550 grammi. Cioè vuol dire che un tappo da spumante in sughero è in grado di compensare le emissioni di CO2 della produzione della bottiglia, perciò perciò parliamo di un un prodotto non a impatto zero, parliamo di un prodotto a impatto negativo, infatti noi siamo, eh, il fatto che lavoriamo con la foresta di sughero, noi considera che compriamo circa metà della produzione di sughero all'anno, a livello mondiale, questo ci dà anche dal nostro punto di vista, dalla nostra impronta di carbonio, un vantaggio Eh, importanti dal punto di vista di quello che è l'impatto ambientale. Ma adesso andremo oltre perché adesso Amorim è pioniere nella piantagione di nuove foreste di sughero. Infatti noi il piano è eh, eh, investire 55 milioni di euro con un payback di 22 anni per piantare un milione e mezzo di alberi di sughero nei prossimi quattro anni, cioè andare a piantare 8.700 ettari di foreste dove già c'è il sughero, ma noi andremo a intensificare la densità de- della foresta di sughero. E perché intensificare? Perché la foresta di sughero è una foresta spontanea. Il cambio climatico non sta aiutando al rinnovo della foresta, Perché? Perché Mesi senza acqua significa che quelle piccole piante che riescono comunque a spuntare hanno un grosso rischio di non arrivare all'età adulta, cioè di morire nel frattempo. Allora, il, il nostro gruppo è pioniere in quello che è il progetto di irrigazione, goccia a goccia, delle nuove foreste di sughero, per fare in modo che cioè, invece di aspettare 45 anni per avere la prima produzione di sughero, perché è quello che noi dobbiamo aspettare, da quando tu semini la, la pianta, ne aspetteremo solo 22. Perché? Perché acceleriamo la fase iniziale della crescita, dopo togliamo l'acqua. Ecco, con questo progetto che, andrà, eh, che va a, 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 in territori dove oggi c'è ad esempio la produzione di riso, che è estremamente impattante a livello di consumo di acqua, col sughero tu hai cinque volte meno consumo di acqua, ma hai una produzione che ti dura minimo 200 anni. Perciò noi stiamo lavorando anche tantissimo su questo fronte qua. È,
0: imp- è impressionante quello che racconti. Chiaramente nell'area mediterranea, non state principalmente per Certo,
1: Portogallo e Spagna. Certo.
0: Senti, raccontiamo appunto dell'attività anche specifica in Italia, no? Parliamo appunto di quello che è il core business che proprio sono i tappi perché anche questi, come dire, è un mondo anche in questo caso straordinario, no? Eh, Tutte le evoluzioni che hanno avuto, ma soprattutto anche la vostra capacità di, come dire, di pensare alla qualità innovando.
1: Il business dei tappi di sughero è il nostro business principale. Fa conto che il nostro gruppo ha quello che si chiama l'integrazione verticale della produzione, cioè noi partiamo dalla foresta e fino alla polvere di sughero noi consumiamo tutta la materia prima, cioè noi siamo uno dei begli esempi di economia circolare, perché con lo sfrido di un prodotto ne produciamo un altro fino ad esaurire completamente la materia.
0: Cioè non si butta via niente. Niente, Infatti, io dico
1: sempre. Il sughero è come il maiale, (ride) no? Cioè possiamo eh, dirlo. dirlo. Ehm, Allora. La materia principe che noi produciamo sono i tappi. Oggi il mondo dei tappi di sughero per noi rappresenta il 77% del nostro volume di affari e il nostro gruppo produce circa 28 milioni di tappi al giorno, cioè sono circa 6 miliardi di tappi all'anno che noi produciamo. Perciò business principale tappi. Nel mondo dei tappi c'è una miriade di soluzioni. Oggi le cantine possono adottare non solo il sughero, ma possono adottare il vetro, l'alluminio, la plastica come chiusura per il vino. Noi chiaramente noi ci dedichiamo alla produzione di sughero. Il sughero è il nostro business principale con delle soluzioni, tu prima parlavi di innovazione, molto all'avanguardia perché... La gente ha quest'idea del passato, ha il tappo che sa di tappo, questa funesta molecola che si chiama tricloranisolo, come mai nella plastica non c'è, nell'alluminio non c'è, c'è molto meno rischi, cioè effettivamente oggi il problema del gusto di tappo l'abbiamo risolto completamente. Va comunque detto che ogni chiusura interagisce con il vino in maniera diversa. Cioè tu hai lo stesso vino, lo chiudi con 10 tappi diversi e terrai 10 vini diversi. Infatti una delle cose che noi diciamo sempre ai nostri clienti è che il tap è l'ultimo quadriovante analogico che tu metti nella
0: doccia. Certo, che fa la differenza nella qualità di quello che poi andrai a bere.
1: Certo, anche perché dopo il vino non è... È, è, è l'unico alimento insieme al miele che non ha una data di scadenza. Cioè tu quando compri una bottiglia di vino, ti costa 2 euro, 20 euro, 200 euro. Cioè non è che ti dice devi consumare entro gennaio del 2024, no. Cioè tu quella bottiglia la puoi consumare a gennaio, ma la puoi consumare anche tra 5-6 anni e non ti devi cambiare il contenuto. Ecco, il sughero su questo è la chiusura che ti dà più garanzie di un'evoluzione equilibrata del vino nel tempo. Perciò lo puoi aprire domani, ma lo puoi aprire anche tra 3-4 anni e avere comunque un risultato molto interessante con il tappo di sughero con altri tipi di chiusure i vini possono tendere o all'ossidazione o alla riduzione ecco ma sono chiusure molto valide ma con un lasso di tempo già ben definito certo. perché i vini tendono a, a, a dopo a scadere in bottiglia ecco perciò business principale tappi dopo abbiamo altri business come i pavimenti perché il sughero è un ottimo isolante il nostro secondo business principale circa il 14 del volume di affari del nostro gruppo, dopo la parte composite dove c'è anche la, la, l'industria aerospaziale, il design, la calzatura, cioè pensa che le, 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 i sandali Birkenstock cioè, eh, sono fatti con una miscela di materiale poliuritanico e sughero, cioè, i pavimenti per le palestre, noi produciamo i pavimenti crossfit per la Reebok, dove c'è una miscela di sughero con la gomma, cioè tantissime soluzioni che noi abbiamo in una divisione che si chiama Marine Core Composites. E dopo abbiamo la divisione più piccola che è quella che cura invece l'isolamento, cioè quello che è il sughero per l'isolamento edilizio, che può essere per capotto, intercapedine, cioè tantissime soluzioni anche a vista che sono molto interessanti perché il sugo, a differenza ad esempio del polistirolo, è una materia che isola dal caldo e dal freddo. E non solo tante volte dal freddo, che è quello che noi tendiamo a mettere nelle nostre case, ma andando sempre verso stagioni più calde, avere la possibilità di avere una materia che ti aiuta a rinfrescare la casa, ecco, quello può diventare un vantaggio interessante.
0: Certo, ha delle caratteristiche per cui fa passare, in qualche modo fa respirare gli ambienti, oltre ad essere comunque un assorbente in qualche modo a comunque a catturare co2 per cui stanno anche metterlo negli ambienti chiusi che sappiamo uh-huh. essere quelli più complicati no per cui è veramente un materiale straordinario io mh, faccio un passo come in, in dire indietro no perché stai raccontando giusto per dare proprio l'informazione anche completa a chi non conoscevano magari questo mondo o magari lo conosce e sta scoprendo delle cose molto molto anche nuove Il processo è quello per cui, appunto dicevi, ci sono tutta una serie di anni per arrivare a degli spessori che ti danno la produzione del tappo, proprio prendendolo dalla corteccia. Poi però c'è, come dire, tanto scarto, no? È questo quello che, lo lascio dire a te proprio, no? Quello che succede poi a livello di produzione di tutto quello che è altro, no? Per cui appunto, come avviene il processo per fare okay. due o tre step?
1: Allora, oggi il mondo del tappo si suddivide in tappi interi, cioè i tappi, quelli che noi chiamiamo monopezzo, fatto da un pezzo unico di corteccia, che sono quelli che chiudono le bottiglie più pregiate, e dopo quelli che sono i tappi tecnici in sughero, cioè quelli a partire da trucciolare di sughero, insieme anche a delle rondelle in sughero naturale. Perché quando estraiamo il sughero di un albero non è che ti dà tutto il sughero per fare i tappi monopezzo magari cioè la percentuale è molto bassa tutto il resto diventa sfrido di produzione che noi dobbiamo essere in grado di trasformare e rendere diciamo utile da un punto di vista economico perciò nel mondo dei tappi quando tu produci un monopezzo fa conto che quando io prendo un pezzo di sughero calibrato 30% sono tappi e 70% è sfrido Allora io devo utilizzare questo sfrido. E cosa noi facciamo? Noi abbiamo dei mulini che rompono dopo tutti questi pezzi di sughero e selezionano a peso specifico quelli più leggeri di quelli più pesanti. Quelli più leggeri vanno per produrre tappi di sughero di tipo tecnico, perciò parliamo di una granina di sughero che deve avere dai 70 agli 80 kg per metro cubo. Ma dopo abbiamo anche granine con 150, 200, 250, ecco, questi materiali vengono indirizzati per, ad esempio, materiali di rivestimento piuttosto che per materiali c'è cioè i materassini da mettere sotto i pavimenti in legno. Cioè noi abbiamo dopo tutta una, una suddivisione dei materiali in modo che utilizziamo tutta la materia prima senza sprecare nulla, ma dando di un'utilità economica. Pensa ad esempio che la polvere che noi generiamo nella nostra produzione, cioè quando noi levighiamo, cioè, e fa, facciamo polvere, quella polvere diventa materiale da bruciare, per produrre energia dalla biomassa, infatti noi due terzi del nostro fabbisogno energetico lo teniamo a partire dalla bruciatura della polvere di sughero che noi generiamo nei nostri no, cicli produttivi, producente. perciò noi eh, scarto zero, cioè proprio e adesso stiamo lavorando anche a livello di ricerca per andare a capire tutte le proprietà che ha questa polvere di sughero, ad esempio per l'industria cosmetica, perché anche quello è un altro mondo che si sta aprendo con nuove tecniche di eh, estrazione di alcuni composti naturali che che si può aprire e e così andare andare a valorizzare eh, eh, anche quello che è lo scarto più basso. Pensa che eh, eh, a volte... C'è questa curiosità, no? perché la gente dice, ma scusa, ma se il sughero non brucia, come mai tu bruci la polvere di sughero? Come riesci, come riesci a farlo? Ecco, anche lì un processo sempre di economia circolare, perché? Perché Portogallo è un grosso produttore di pigne per i pinoli allora noi eh, produciamo i pinoli ma le pigne che ne facciamo allora noi maciniamo le pigne e misceliamo le pigne macinate con la polvere di sughero per produrre energia della biomassa stessa cosa la potatura dei rami ogni dieci anni dobbiamo potare gli alberi tutto il legno che esce dalla potatura dei rami utilizziamo per andare a produrre energia della biomassa insieme alla polvere perciò è veramente un, pro- un processo super integrato dove non, non si genera nessun tipo di scarto.
0: Tutte queste caratteristiche diventa preziosissimo. Ti ringrazio perché siamo veramente, come dire, entrando in questo mondo che non può che non affascinare proprio per, per le sue infinite qualità. Arriviamo a raccontare, appunto, di questo progetto che è più recente, che è nell'ambito appunto del design e dell'ecodesign, che ha appunto il nome di Super, no? Super design. Come è nato e come ti vede anche coinvolto e quali sono appunto magari i progetti
1: che Certo. Fatto? Allora, Super Design è l'embrione di un grandissimo progetto di design che vorrei un giorno seguire al 100%, nel senso che mi dedicherò al 100% a questo progetto tra qualche anno. Allora, prima di tutto come nasce? Eh, Nel 2011 il nostro gruppo ha lanciato una campagna per raccogliere i tappi usati a livello mondiale. Ci siamo appoggiati a determinate catene di supermercati, associazioni, anche alberghi. Abbiamo fatto un accordo ancora oggi, questo albergo con la catena NH, per raccogliere tutti i tappi che loro generano nei nei loro locali. Abbiamo con American Airlines nei launch in tutti gli Stati Uniti per raccogliere i tappi usati. Cioè abbiamo innescato una campagna di livello globale. In Italia eh, eh, abbiamo deciso di eh, utilizzare le onlus per raccogliere i tappi usati, perché le onlus, sai. Già raccolgono altre cose, c'è cioè, eh, i tappini della plastica, c'è cioè, eh, le lattine. Sì. Allora abbiamo detto, ma se vi diamo più soldi di quello che vi danno gli altri, raccogliete anche i tappi di sughero per noi. E così siamo partiti con un progetto per raccolta dei tappi di sughero attraverso le onus. Ma quando siamo partiti, dopo che ne facciamo di questi tappi? Perché un tappo usato è un rifiuto. Allora abbiamo dovuto creare due centri di macinatura in Italia, uno in Veneto e l'altro in Piemonte, dove noi andiamo a trasformare il tappo di sughero usato in materia prima e seconda. Questa materia prima e seconda abbiamo iniziato a vendere alle aziende di bioedilizia perché il sughero in questa forma è già un materiale interessante perché è un materiale isolante e pensa che i tappi di sughero sono fatti con il sughero più pregiato, il più leggero, quello che ha maggiore capacità di isolamento e minore peso, perciò diventa un materiale molto, molto interessante. Siamo andati avanti per un po' di anni, ma io ho detto, ma qua noi dobbiamo far tradurre questo in un qualcosa di veramente impattante, impattante di valore, perché... Compiavamo quelli che sono due dei presupposti della eh, sostenibilità, quello ambientale perché io sottrago un rifiuto dalla spazzatura, pensa che noi raccogliamo circa 30 milioni di tappi all'anno, un, uno scopo sociale perché io pago a tutte queste onlus eh, sotto forma di donazione un controvalore per questo eh, eh, tappo riciclato mi mancava quello del profitto perché è l'altro pilastro della sostenibilità perché per essere sostenibile devi avere cura dell'ambiente cura del sociale ma devi anche produrre un'utilità economica ecco da lì nasce Suber perché si chiama Suber perché il nome della corteccia di sughero dell'albero di sughero si chiama Quercus Suber e allora ho detto caspita, ma questo sarebbe il nome bellissimo, super. cioè questo identifica proprio la materia, e da lì siamo partiti nel 2019, con tutta una, 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 una serie di belle coincidenze, siamo riusciti a mettere in piedi questa collezione, perché abbiamo conosciuto un architetto bravissimo, perché ha fatto un reportage su Amorim, eh, eh, Luca Sardella che è andato su Striscia alla notizia, nella sua rubrica verde da da lì noi siamo partiti oggi super è una bellissima realtà stiamo vincendo un sacco di premi internazionali è un prodotto molto bello da raccontare perché ha tutti gli aspetti di quello che è un bel storytelling, no? Perciò parliamo esteticamente, perché tante volte le persone pensano ma un prodotto da riciclo è un po' rustico, è è un po' bruttino bruttino, così, invece no, Super è bellissimo, cioè proprio io lo metterei, anzi ce l'ho già a casa mia, Mm ma è, è una cosa che noi siamo super orgogliosi perché ci sta negli ambienti più raffinati che tu possa immaginare e dopo a livello di design parliamo di un design molto pulito essenziale. Molto, molto essenziale che secondo me si sposa benissimo in qualsiasi tipo di ambiente
0: assolutamente perché come dire ha una fortissima identità senza togliere valore al contesto no? per cui parla dentro contesti diversi veramente eh, poi per chi vuole insomma possiamo già dare anche dei riferimenti appunto dei, dei siti eccetera e anche legato al, al podcast su storie sui social eccetera ci sono poi delle fotografie dove poter Vedere no? queste, queste cose che ci stai raccontando e, è nato poi l'incontro con un designer no? che si è occupato anche dello sviluppo proprio di, di tutto
1: questo sì, siamo stati molto fortunati perché abbiamo potuto conoscere Iari Franceschetto un architetto designer sardo pensa che coincidenza perché la Sardegna è, è, è fortissima eh, ne, anche nella produzione di sughero e Iari quando ha visto questo, questo nostro, eh, questa nostra intenzione ci ha fatto vedere alcuni dei suoi progetti no? e abbiamo detto: wow, cioè è proprio questo che noi volevamo. E allora, da allora, Iari è il direttore artistico del progetto, perciò, lui è la persona che. Collabora con noi anche nella selezione di potenziali designer che vogliono contribuire per il progetto di sviluppo di Suber. Perciò parliamo oggi di materiali di arredo e adesso stiamo pensando anche a tutta una componente di eh, una specie di carta da apparati fatta con moduli di sughero per rivestimento della parete dove non c'è solo la bellezza ma c'è anche tutta la parte diciamo termoacustica che il sughero garantisce perciò isolamento termico e allo stesso tempo fona assorbenza. perciò parliamo di un prodotto su, sulla quale noi ci crediamo tantissimo
0: altamente funzionale certo io guarda vado a citare tra l'altro proprio come dire un pensiero no? una sintesi di pensiero proprio di, di diari penso a un'era del design dove la forma degli oggetti non derivi solo dalla funzione ma dalla materia stessa di cui sono fatti, per tutte le caratteristiche proprio che, che dicevamo. Tra l'altro, anche in questo caso, eh, è un progetto che va Anche dalla cantina alla cantina, no? Perché parte dai tappi e può tornare anche come arredo, capito, come design per le cantine. Non si esaurisce solo nell'ambito di una cantina, abbiamo detto casa, ma veramente si presta a tantissimi posizionamenti, però allo stesso tempo può avere anche molto senso nelle cantine stesse.
1: Certo, infatti questa è la nostra ambizione, cioè che il tappo di sughero rientri in cantina una volta che è arrivata alla fine della sua vita. Sì. E quando parliamo della fine vita di un tappo di sughero, oggi se ne sta aprendo una miriade di opportunità. Pensa che una nostra cantina in Portogallo sta utilizzando il tappo di sughero sotto forma di granina per metterlo nella vigna, dove c'è il piede della vigna, perché? Perché il sughero trattiene l'acqua e come noi stiamo andando verso sempre delle stagioni dove c'è un problema proprio legato alla disponibilità di acqua, il fatto che il sughero possa diventare una specie di piccola spugna che ti trattiene l'acqua intorno alla radice della pianta, questo può essere una garanzia in più, perciò il sughero ha delle proprietà ancora da scoprire una delle cose carine e così anche questa è un'altra curiosità la diavolina in sughero uno dice ma come la diavolina in sughero oggi invece di utilizzare una diavolina di tipo chimico tu puoi utilizzare un tappo di sughero che lo metti in un barattolo di alcol denaturato all'infinito e ogni volta che devi accenderti il tuo caminetto piuttosto che il tuo barbecue ne prendi un tappo gli attacchi il fuoco e tu hai la diavolina naturale che non fa odore ed è un prodotto super ecologico perché tu togli dal, dal rifiuto un, un, un tappo di sughero usato cioè le, le molteplicità delle applicazioni del sughero sono innumerevoli cioè, Pensi che avevo sentito che tu puoi mettere anche dei tappi di sughero in macchina per assorbire i cattivi odori wow. e anche nel frigo
0: è, è veramente un materiale fantastico esatto, per cui ringraziamo sicuramente la natura no, che ci dà a disposizione come dire, questo tipo di materiali ma poi anche tutta la competenza la storia, perché tu stai raccontando delle cose che sono frutto di un'esperienza di tantissimi anni, no, di decenni di ricerca, di osservazione, di innovazione insomma, per cui e questo chiaramente è per le persone ed è l'obiettivo di storia, è raccontarle portarle, per cui allora, cosa, come possiamo concludere? Quindi possiamo invitare, eh, chiaramente tutto quello che stiamo raccontando non esaurisce, no? per cui sicuramente possiamo invitare a conoscervi, andare sui social, andare sul sito, andare a leggere, approfondire e, eh, e in qualche modo anche magari raccontare quelle che sono appunto le evoluzioni no? che, che avete sia come Amorim che, che
1: come come super ecco noi ci teniamo molto a un, un aspetto fondamentale che è quello di essere un'azienda veramente sostenibile cioè noi non pratichiamo la sostenibilità perché la sostenibilità è una moda noi pratichiamo la sostenibilità perché è l'unico modo di fare impresa e anche l'unico modo di stare nella vita tu oggi sei qui con noi eh, eh, sei in una struttura dove Noi facciamo tante belle cose, ma soprattutto abbiamo lavorato tantissimo sull'ambiente di lavoro, sulla qualità dei spazi, sul benessere dei nostri dipendenti. Ecco, quello per me è fare imprese in modo sostenibile. Solo due eh, riferimenti così per curiosità vostra. Noi siamo una delle 390 aziende in Italia ad essere certificata Family Audit, che è la conciliazione tra vita e lavoro. Noi oggi abbiamo più di 40 misure di conciliazione per tutti i nostri dipendenti. Dopo, adesso stiamo facendo il percorso per diventare organizzazione positiva, cioè noi entro fine di quest'anno concluderemo un percorso di un anno e mezzo dove abbiamo formato, stiamo formando 12 chief happiness officers, cioè le persone che saranno responsabili per dare energia a tutti i colleghi con risultati fantastici e la formazione di tutte le persone, pensa che lunedì abbiamo stoppato la, la, l'azienda per fare una giornata di formazione tutta l'azienda, compresa tutti gli operai, eravamo in circa 70 persone a fare formazione su quella che è l'intelligenza intelligenza linguista e intelligenza emozionale cioè quanto tu devi in qualche maniera modulare il tuo comportamento per cercare di capire l'altro e entrare in sintonia con l'altro e anche nel modo come tu ti devi esprimere con l'altro perciò noi eh, 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 non facciamo solo belle cose a livello di sughero facciamo belle cose anche a livello del nostro modello gestionale perché io credo molto che effettivamente le aziende possono anche esse contribuire a un mondo migliore e noi cerchiamo di fare la nostra parte.
0: Questo se posso entrando si percepisce benissimo dagli ambienti che sono molto belli, molto luminosi, con le vostre cose ma che hanno anche ad esempio dell'arte dentro, cioè avete proprio il gusto anche del bello. E se posso anche avete anche una forte presenza sia di senior ma anche di giovani no? eh sì. e anche di donne. Perché eh sì. il 56%
1: nostro... della nostra forza lavoro sono donne. donne.
0: Che non è come dire cosa scontata neanche, eh. neanche questa. Per cui insomma è sicuramente una realtà che dal presente, con una storia, una radice importantissima dal passato, sta guardando il futuro in un modo veramente interessante. Per cui è un ottimo esempio, siamo felicissimi di di raccontare questa questa vostra esperienza e questo percorso. Quindi invitiamo sicuramente a conoscervi, giusto?
1: Certo, Eh. Eh, noi siamo sui social come Amor in Cork Italia, eh, eh, sia su Facebook, Instagram, LinkedIn dopo siamo anche con Super Design, il sito www.superdesign.it e, uh, uh, dove potete al di là di capire tutti i prodotti che noi facciamo ma capire anche la storia di come nascono tutti questi prodotti e chi vuole venire a visitarci sì, noi siamo per aperti per qui in via Camillo Bianchi numero 8 a Conegliano perché noi riceviamo tante visite di scuole, aziende, Progettivi. persone curiose che vogliono capire meglio il nostro mondo e noi siamo ben lieti di ospitarli.
0: Ottimo, questo è come dire l'invito che a noi fa sempre piacere portare, proprio di creare questo contatto diretto poi no? con le buone esperienze e le persone. Per cui io ti ringrazio davvero di cuore. Grazie a voi. <ride> e qualsiasi cosa, insomma, avremo il piacere sicuramente nelle evoluzioni future di continuare a raccontarlo.
1: Grazie mille.